0: 喂。各位兄姐妹，大家平安，平安。欢迎各喂，各位弟兄姐妹，大家平安。平安平安平安很跟，很高兴跟。大家一起来敬拜神，那我们跟左边、右边的人跟他祝福，因为圣诞节、平安夜快到了，我们跟他祝福说：祝你越来越平安。在我们的当中有两种人，一种人是他已经受洗了，可能也受洗很久了，他已经忘记了。啊、呃，他当初受洗的感动，他可能也忘记了福音当初在他身上很大的力量，或者他也已经忘记了耶稣基督曾经在他的生命当中带来很大的改变。希望你还能够记得，我们当中有另外一种人，就是他们还没有受洗的人，所以他们不太了解耶稣基督的生命，以及不能够明白基督在我们身上所带来的影响力。以及我们为什么要受洗？当我们受洗，不只是转换一个信仰，还有更重要一件事情，就是当我们受洗之后，我们学习成为一个基督徒，而且成为一个门徒。我们开始过着一个跟耶稣基督的生命紧紧相连的生活，而这个样的生活会带来极大的祝福。弟兄姐妹们，我们在连续过去两个礼拜一直提醒我们。我们一定要成为一个，我们要成为一个能够用感染去、用感染力去传扬福音的人，而我们身上可以带着耶稣基督的感染力。那我有提到要有三个特质，所以如果你有周报，你把它打开来看，我们再来复习一遍。第一个特质是什么？我们第一个是什么？第一个公司的第一个叫什么？我们一起来读好不好？一北琴，活出基督的特质。我们特别提到说，你要有爱心，你要有牺牲。你要真实，这是三大特色：真实、牺牲跟爱心，人家才能够从你的身上感受到基督的特质。那第二个是要靠近人，我们一定要学会去靠近人，我们才有机会去传扬福音。第三个也是我今天想要分享的，就是要清楚地传达，我们要能够清楚地去传达你的信仰，那这样子你才能够成为一个有感染力的基督徒。弟兄姐妹，不只是你传扬福音要有感染力，就包括你要影响你的家里的人，你也要有这样的感染力。所以，你希望你的家里人能够接受福音，你要有这样的感染力；你希望你的同事能够接受福音，你要有这样的感染力。缺乏了这样的感染力，你即使信了耶稣很久，你没有办法去影响别人的人。我越来越清楚我们的中山教会的意向跟目标。我们中山的教会就是要成为一个健康、强壮而且有影响力的教会。为什么要健康呢？因为这个世界上有很多的人，他们不知道福音，他们很软弱，他们活在黑暗的当中，他们的生命非常需要福音。所以，我们渴望我们的教会，当他进到我们的教会的时候，他就因为领受福音，成为一个健康的人，是心灵健康的人，生活也健康的人。阿妹吗？第二个，我们教会要成为一个强壮的教会。也就是说，你不能在教会里面永远都软弱，那表示这个信仰没有兼顾你的信仰。所以你要在教会里面成为一个刚强又强壮的人。你可以到教会来的时候刚开始很软弱，可是你来教会的时候，你要慢慢的要健康，而且成为一个刚强的人。阿妹吗？牧师最多给你三年，好不好？沙尼，你要成为刚强的人。阿妹吗？不太大声哦，<笑>不然你们要十年吗？三年就像耶稣基督带他的门徒三年，让他们成为一个到世界各地去传扬福音的人。所以你要给你自己最多三年，你在中山教会，你要成为一个刚强的人，被造就起来。如果一个教会都是病人，都是软弱的人，都是需要帮助的人，请问这个教会变成什么样的教会啊？很可怕的教会，不是吗？这个教会变得很可怕的，因为我们没有人能够传福音，没有人能够带领人的人，所以我们要成为一个刚强的人。你到中山教会一定可以成为刚强的人。我们跟左右邻居跟他祝福，好不好？说祝福你成为刚强的人。你要从你我的人生的问题当中，渐渐的变成刚强的人。第三个，我们教会要成为有影响力的教会，因为从来没有个教会应该只为了自己生存。有一个很好的故事，曾经有一群人他们在海边戏水，戏水到一半的时候，突然看到有人落水了，哇！因为那个地方常常落水，所以他们一开始就赶快去把人给救了出来，因为看到有人在海边的落水。第一次有人去救。第二次有人又落水了，又有人去救。第三次有人去救，当救久了之后，这一群人开始是想：既然每次都要在这边救，不如我们在这边搭个棚子。那我们在这边搭个棚子，好让我们要救人很容易。所以他们就搭一个棚子。当我们搭个棚子之后，发现不常常有人需要被救，那就这样。不然我们就在这个地方泡咖啡好了。可是泡了很久，久久才一次需要人被救。于是他们就在那边开始聚集泡咖啡，在那边喝茶，开始聊天。后来想说，既然要泡茶、要喝、要要要喝茶、要聊天、要泡咖啡，那需要什么？啊，也许我们需要装个饮水机。所以又有了饮水机，又有茶壶，然后又能够煮开水。然后又想说，冬天刮风，让大家很不舒服，所以这个地方又开始要加的墙。于是，越来越多人喜欢在那个地方聚集，直到有一天，有人落水了，没有人去救他。弟兄姐妹，不要让我们的教会变成只是一个喝咖啡、喝茶的地方，而要成为能够真正帮助的。因为这个世界上，超乎你所能够想象的，太多的人需要福音了。所以，我们要成为一个感染力的门徒。今天我要分享的第三部分就是我们要把福音说清楚。你要传扬福音，要学习把福音说清楚。你要学习把福音说清楚，用很短的时间把福音说清楚。我们教会的门徒训练都有教导人家怎么样把福音说清楚。我们都是用白纸布道法，但是你在传扬福音的时候，你要有三个预备。第一个就是你要迫切的祷告，用力的祷告。你要传扬福音给谁，你就要迫切的祷告，很久的祷告，持久的祷告。没有祷告，圣灵不会做工。创办长老教会的加尔文，他这样子说：，只有当圣灵，也就是我们内在的老师，随着圣礼，他们才能扮演自己的角色。只有圣灵的能力才能够刺入而且穿透人的心。换句话说。我们今天要举行圣餐，你在听神的话语，你在传扬福音。如果没有圣灵，那么不能够去刺穿人的心。因此，你要传扬福音，首要之物就是要学习迫切的祷告。为了你要传扬福音的人迫切祷告，那么你的话语才能够进到他的里面。第二个，如果你没有祷告的时候，加文说缺少圣灵，那就好像。是太阳照在瞎眼的人的身上，又好比你说话给耳聋的人听一样，你的话语没有力量。阳光照在瞎眼的人身上，他看不到阳光；你说话在一个耳聋的人身上，他听不到福音的。所以靠着圣灵才能够把话语刺透到人心去。我们除了要迫切的祷告以外，第二个，我们要传福音的第二个预备，就是我们要去创造个别谈话的机会，在公司也好，在咖啡厅也好，我们有个别谈话的机会，我们就有机会去传扬福音的。第三个预备就是，你一定要抓住很短暂的机会。我们不一定能够常常有很长的时间跟人家分享，可是你要相信，即使在很短暂的机会。上帝预备了一个很短暂的机会，你愿意去服侍他，你愿意传扬福音的时候，你都有机会把福音到人的心里面去。各位弟兄姐妹，有没有认人认识季宝如？有认识的吗？请你认识的，请你把手举起来，感谢主！啊！年纪比较大的就认识了季宝如，没有举手的，就是你年纪很轻的。我看了他的传记，当季宝如。我后来才知道，我以前所认识的童星纪宝如，他从小出生的地方就是在一个妓女户，就是我们以前所知道的华氏街那附近。原来是出生这样的家庭，然后因为他的妈妈是养女，同时妈妈后来又变成了别人的二第二个太太，所以生了一个龙凤胎，她是女的，就被送给他的。阿妈去抚养他，他的阿妈是很暴力的人，他的阿妈的言语喜欢喝酒，经常骂他，经常打他。所以当季宝如他有一天他有机会去演电视的时候，他拼命的想要赚钱。他是我们那个时候的童星，没有想到，当他演了童星之后，演了童星的最大的威胁是什么？有一天他会怎样？有一天他会长大。但是他的阿妈，当他发现他日渐长大的时候，居然带他去打针，抑制生长的针，所以他就永远的一百四十九公分。后来当他长大之后，他认识了于天的弟弟，叫做于，啊、呃，忘了他的名字，姓于就对了。于是他看中他的白马王子，然后结了婚，没有想到，他的先生。又认识了一个小三，又劈腿了。更没有想到，当他们的婚姻破裂之后，没有想到他的先生居然在神话 KTV 的那个火灾，他先生也烧死了。你可以想，很难想象，很难想象一个人的在众人面前光鲜亮丽的一个人的背后，是充满了这么多的苦难，弟兄姐妹们。这样子的人，他人生有什么出路？他唯一想到的就是喝酒，拼命的想要自杀，吃安眠药、跳楼、割腕，什么都试过了，但是没有一次成功。这样子的人，人生还有什么盼望呢？跳了好几次楼都没有跳死，这样的人，人生还有什么盼望？一直到有一天，他去一家公司。去拜访一个总裁，那个总裁叫做黄玛丽 Mary。当他遇见了黄玛丽之后，为什么你要抓住瞬间的机会？因为黄玛丽跟他说，他当时候带着另外一个歌仔戏的演员叫做迪英，有认识迪英的吗？啊，又是刚刚那一群人。迪英也是很老的演员，结果这个他带着迪英两个去看到黄玛丽 Mary 的时候，你知道吗？黄玛丽的第一句话就跟他们说：“你们脸色很难看，你们非常的忧愁。我带你们祷告好吗？就是这么简单。我带你们祷告好吗？”他说：“他说我不，我们季家、我们瑜家都是拜拜的，我们不要祷告，不用了。”他说：“我带你们祷告就好了，就是这么简单。你只要会祷告，你就可以传福音。”你看见忧愁的人，就为他祷告。他就这样分享，于是黄玛丽就带着他祷告。他就分享说，当他为我祷告的时候，我经历到我的内心里面，我第一次体会到有人拥抱着我，我生命当中从来没有过的平安跟平静，第一次临到我的身上。我好像有一个人在拥抱我的内心，拥抱我的身体，我不知道是谁。所以当他祷告结束的时候，四处的张望，以为是谁抱着他。亲爱的弟兄姐妹，是谁抱着他呀？耶稣基督抱着他。他就痛哭，没有想到他痛哭之后，旁边的笛音也痛哭。他就这样第一次体会了上帝的爱。然后在他的书中，他这样说：“从此以后。”你以为他从此以后人生就翻转了吗？他说：“从此以后，他自杀的频率变少了，也就是说还是有自杀，只是比较少自杀的。然后他酗酒的习惯就慢慢的减少。有一天，他又在借酒消消愁的时候，有一个声音跟他说：“我的孩子，喝酒快乐就好了，不要喝太多。”他清楚地听到耶稣在他心里面跟他说话。就这样子，他成了一个基督徒，他成了一个喜乐的基督徒。弟兄姐妹们，为什么我说你要成为一个刚强的基督徒？因为有太多的人像这样子的姐妹，如果一个教会不会传扬福音，我们亏欠了神的恩典，容许你自己在教会里面最多软弱三年。在三年之后，你要成为一个勇敢的人，跟传扬福音的人。阿妹妈，你要给自己一个励志。我要成为一个刚强的人，不止我自己刚强，我要能够传扬福音，我要能够坚固人，我要能够传福音给像季宝如这样子的人。抓住瞬间的机会，你只要会祷告，你就能够抓住瞬间的机会。你看到一个忧愁的人，你只要勇敢跨出了那一步，你那一步没有跨出去，神永远没有机会做工，因为上帝是借着有信心的人在行他奇妙的作为。这个世界上如果没有信心的人，神就不行他奇妙的作为；没有信心的人，神就不行他奇妙的作为；没有信心的人，神就不行他奇妙的作为。清楚了吗？没有，我们这些门徒们，神就不行他奇妙的作为。因此，每一个接受福音的人背后都有一个带领他的人，那就是一个刚强的门徒。我们要成为一个接近别人的人，然后我们要靠近人，然后我们要抓住短暂的机会，我们要开始把福音说清楚。两千年来，所有的福音都类似，都包括四个部分。第一部分就提到上帝、神，有一位创造天地的神，他很爱我们，而且他要给我们幸福，但是他也要我们过一个圣洁的生活。神要给我们幸福，但是他要给我们，他希望我们过着一个圣洁的生活。我们一旦立志要照着神的旨意去活，过着一个圣洁的生活的时候，我们就开始人生幸福了。这是个很奇妙的奥秘。你开始遵守神的话语，好像在遵守神的话语，但是你就开始觉得，哎，怎么一步一步的，你开始人生会越来越幸福。第二个会提到我们，就像今天的圣经节所告诉我们的，我们是怎么样？我们是一个罪人。我们是一个离开上帝的人，我们是与神隔离的人，所以，我们人生的一切的问题都是因为跟神隔离而产生的。第三个部分要谈到耶稣基督，耶稣基督是从上帝那里来，要拯救这个世界上的人。耶稣基督的福音要解决人生一切的问题，在十字架上的胜利。福音就是耶稣为解决人生一切的问题，在十字架上的胜利。最后，因着耶稣的名，我们最得到赦免，而且再一次的与上帝恢复了关系。最后一部分，所有的福音内容都包括你，你要做什么？在我们圣经节，我们一起打开来看好吗？在今天的圣经节的第十章的第四十三节说什么？我们一起来读好吗？如果你有圣经，一起来读。伊北琴，众先知也为他做见证，说：凡信他的人，必因他的名。得蒙赦罪，你只要接受耶稣基督，相信、接受、认罪、悔改，那么你就罪得着赦免。那你造成你生命的不幸福的原因，就开始远离了你，就是这么简单。两千年来的福音的传达，或是今天。所有的福音传达，没有离开这几个。你如果能够把这些记下来说清楚，你就能够传扬福音了。今天在我们当中很高兴有一些弟兄姐妹要受洗来归入神的门下，归入基督的教会。我们要特别请当中一位碧英姐，在我们当中来分享她的见证，神在她身上奇妙的作为，以及她为什么她要接受主。为要来受洗，我们用热烈的掌声欢迎碧英姐在我们当中
1: 。各位弟兄姐妹，大家平安。平安我是郑斌，我只有出生两个钟头，因为我在上一场第一场礼拜才刚接受受洗。今天很高兴来这边跟大家分享我的见证。我在家里排行老大，那从小因为要照顾、帮忙照顾弟妹，所以我的个性比较独立、好强。在结婚之后，我也很努力的照顾我的家庭、我的先生跟孩子。我是一个职业妇女，所以经常在工作还有我的家庭之间忙得喘不过气来。我的个性是比较要求完美的。所以，经常别人做的事情我都看不习惯，就这样，我身上的事情越背越多，然后我的脾气也越来越暴躁，没有耐性。终于在今年的五月，我生病了，医生宣判我得了乳癌。我来自一个佛教家庭，在一开始知道我生病的时候。我也是到庙庙到庙里面去拜拜，抽签求神明来保佑。在家里面，我每天都读经，但是那种恐惧跟不安一直压在我心头上，喘不过气来，哭也哭不出来，非常痛苦。在六月初，教会的秀贵长老还有 B 组姐到家里来探望我，陪我聊天。在他们要离开的时候，他们牵着我的手为我祷告。这个时候，我的泪水突然间就溃堤了，我完全哭到没办法控制自己。但是奇怪的是，哭完之后，我的内心突然间感觉感觉到前所未有的平安，那种恐惧、那种不安就这样消失了。秀贵长老他邀请我参加敞开小组。在那里，第一次我见到叶牧师。当我听到他说“人是由灵魂体组成的”，我非常的震惊，因为我从来不知道我的内心里面有灵这个部分。也就是说，我长这么大，我的灵是空的。透过每天早上听佳音广播、看活泼的生命，还有睡前的祈祷告，我开始渴慕读神的话语。对罪感到敏感，经常会不自觉的掉泪。牧师他也要教我邀请圣灵入住我的心，将忧虑跟恐惧交托给上帝，内心自然就会感到平安。在六月中，医生为我安排一个肝脏的穿刺手术。当天早上，黎牧师跟秀桂长老到医院来为我祷告。当医生在用超音波为我找寻那个肿瘤定位的穿刺的这个动作的时候，发生了一件奇迹，那个四公分的肿瘤就这样不见了。当时医生跟我说很奇怪，这真的是一个奇迹。我开玩笑的跟他说这不是奇迹，这是神迹。当时躺在病床上的我，泪水不断地流出来。我心里面大声的呼喊，感谢主，哈利路亚。六月底，我开始来教会做礼拜。第一次做礼拜，那一个半小时，我的眼泪没有停过。我的内心一直不停的受到圣灵的抚慰，好像要把我累积这数十年的恐惧，还有那些嫉妒，还有那些痛苦，全部洗净一样。从小。农历七月一直是我很害怕的月份，偏偏这个月我要做两次化疗。我有想过跟医生更改时间，不过当时我告诉自己，神是创造万物之主，他一定会与我同在，保护我的，所以我选择勇敢面对。在那段时间，每一天，当我在家里感觉到害怕的时候，我就大声的祷告，有时候一天要祷告五六次。靠着这样的信心，让我度过那段辛苦的日子，感谢主。家里附近的牧师，他建议我每天一醒来就祷告，所以每天我至少祷告两次。我每天都祈求上帝能够在我身上动工，让我能得到医治，早日停止化疗。因为化疗的副作用真的是非常辛苦，很痛苦。九月底，我结束了第六次的化疗，我到医院去看报告，神机又发生在我身上了，我的乳房里的肿瘤也消失了。感谢主，医生他要求我再做一次化疗，我欣然的接受，因为七在圣经里面是一个完整的意思。十月二十八号那一天，我到医院去跟医生见面，要讨论接下来的疗程。医生竟然跟我说，我因为肝脏里的肿瘤还没有打消，所以必须继续做化疗。然后我很难过，我当场就傻住了。那经过跟医生沟通之后，医生说，不然就先不要做化疗，先准备十一月初乳房的开刀。所以离开医院，我心里面真的很难过，我埋怨上帝，为什么还要让我继续接受化疗这件事情？一下车，呃，对不起，那时候我先生就带我到阳明山公园去散步。一下车呢，我就看到天空里的云里云云朵里面挂着一道彩虹，当时我觉得很美，心里就心里面觉得很开心。回到家，跟家里面人聊起这件事情，我的表妹告诉我，那是上帝在跟你做立约的印记，因为在圣经的创世纪第九章有记载，表示上帝愿意跟我和好。听完之后，我泣不成声，上帝居然赏赐给我这么大的恩典，我决定将一切交托给上帝。十一月初，我到医院开刀当天。感谢林牧师、秀桂长老还有碧珠姐到医院来为我祷告。开刀的过程一切真的非常顺利，包括连伤口真的一点疼痛都没有，感谢主。开完刀回到医院去看报告，这次医生说，在乳房切除的这个病理组织里面看到一颗二点五公分没有打消的肿瘤。所以这样表示我的治疗效果并不理想。回到家，我想来想去，既然上帝愿意跟我和好，这样的结果是不可能发生的。所以我凭着这样的信心，我托人去医院看我的病例，结果发现，居然是医生看错了单位，其实是二点五公里，只有他说的十分之一大而已。真的是感谢主，这样子奇异的恩典，我又再次的领受了，感谢主。生病之后，我发现有很多事情，人真的没有办法掌控。我对我的先生跟孩子道歉，因为一直以来，我都用我自己的方法在爱他们，也没有去想过这样的爱是不是他们所需要的。我跟我的孩子说，我要将他交托给上帝。让上帝亲自来带领他。从小我对他的课业要求非常严格。现在他没有考好，心情不好，我还得安慰他，我还会安慰他。以前我一定是先骂再说。在他的身上，我看到上帝真的在改变他，不管是他的个性，或者是他的功课。现在他变得谦卑懂事，功课比以前更好。所以他真的是我的见证，感谢主，上帝也改变我跟我先生的关系。透过现在每天的散步，我们分享更多内心深处的感受，还有想法。以前我都嫌他不说话，现在我才知道，原来那个时候的他，是因为怕讲错话让我不高兴，而让夫妻吵架。所以现在我更懂得夫妻间要彼此包容，互相照顾。我们现在的感情变得比以前更亲密了，感谢主。在工作上，我也做了很大的改变。以前我是用上司的态度在管理员工，现在我用充满爱的心来服侍他们，在他们的脸上充满了笑容，他们变得更有活力，工作也更加的努力，感谢主。目前我只需要。口服化疗药不需要再做痛苦的化疗，因为我全心的倚靠神，所以我的内心感到喜乐跟平安。叶牧师说，本身是好消息，就是传福音，所以我一定会努力的恢复健康，成为荣耀上帝的见证。我也要感谢一直为我祷告的妹婿及我的表妹，是他们带我认识上帝，也感谢我所有支持的家人，他们是我的力量。也非常感谢教会的美珠姐，每个礼拜她都会打电话给我，在电话里跟我分享活泼的生命，陪我聊天，而且为我全家人祷告。最后，我要跟大家分享，我不是因为看见而信，我是因为信而看见。顺服就是对神最大的赞美，赞美耶和华，将所有的荣耀归给我们伟大的上帝。
0: 啊、在碧英姐的后面，有一个传扬福音给她的人，以及为她付上祷告代价的姐妹。我们要再一次请这位带领的秀贵长老，我们要请他来做分享。他如何带领一个人经历这么大的恩典？我们请秀贵长老来分享
2: 。各位弟兄姐妹平安。平安碧英是我小沈的姐姐。当他的身体出了状况的时候呢，他惊吓恐慌。我的小叔他们夫妇两个人呢，就拜托我去关心他们。我就带着碧珠姐到他的家去，到冰姐家去，将十字架上的救恩与他分享，也和他分享要将心情交给上帝，而且也要求他一定要祷告。而且也许诺他，我们一定会为他祷告。从那一天开始，我真的每天清早都一定为他祷告，然后传经文，传对他有帮助的一些文章给他看，然后我也邀请他来参加敞开小组。碧英呢，他真的是很顺服，他来参加敞开小组，他一定要坐计程车，因为他在做化疗。他不不敢坐公共汽车，他一趟计程车一趟下来就要五百块的，五百块左右的计程车费。我也听他说，当我们去拜访他以后呢，他的隔天，隔天他就将他们家中所有的佛书都送给别人，也将也将朋友送给他的一串很珍贵的那个佛珠。很昂贵的佛珠，他也还给他。所以呢，病的顺服改变了他的心态，让他不再惶恐，转而全心仰望神。神就这样一步一步的医治他，也改变了他们家整个的气氛。我记得在十一月底的时候，我在社区妇女合唱团。分享跟那些社区妇女合唱团的团员分享闭音的故事，她怎么样被医治？有一位姐妹，有一团，我们有社区妇女合唱团，有一位团员，她是别的教会的执事。下课的时候，她跑来告诉我：“尤长老，你好棒！怎么能够将一位拜佛的人，拜佛拜了那么久，而且又那么虔诚的人，传福音？”甚至让他愿意受洗归入主民。我告诉他要装备，要上课。我非常感谢我们教会的牧养团队，用门徒生活来栽培我们。经过夜牧师的教导，我们更有自信。透过祷告，我们知道我们是以上帝同工。兄弟姐妹，我们教会有将近十个的敞开小组。若是你们身边有心灵忧伤的，对人生没有盼望的，你们可以来看看我们教会的周报后面的敞开小组聚会的时间、还有地点以及负责人。你们可以跟我们联络，只要他愿意来，我们同工就会帮助他。我们教会不管是第一场或者第二场，也有做新朋友的关怀。当新朋友来到我们呃教会的时候，我们会有童工陪伴他们。礼拜结束后呢，呃，只要他愿意，童工们会带他去二楼的玻璃屋，和他一起用餐，然后谈信仰，介绍童工和教会的一些聚会的时间，让他能够了解、更认识我们教会。今天。无论是在第一场或在第二场受洗的一些朋呃弟兄姐妹，都是透过新家人的关怀，然后我们邀请他进入敞开小组，而且他们就这样子愿意来受洗，成为我们组内的弟兄姐妹。我们真的很感谢主，因着耶稣的爱，我们也愿意活出爱来，可以看见一个一个的弟兄姐妹加入上帝国。成为上帝的子民，我们就是照着圣经的教导，我们要有大诫命。所谓的大诫命，就是爱人如己；和大使命，就是到普天下去传福音。相信我们这样做，我们的中山教会便是一个健康的教会，在社区里头做光做盐。我们将一切的荣耀都归给我们天上的阿巴父。哈利路亚！感谢赞美主。我们
0: 热烈的掌声来，谢谢。让我们一起站立，我们用这种诗歌来回应神的爱。感谢主。神是我们的一切，感谢神。我们何等感谢神！施效耶稣基督美好的救恩，给一切相信、接受、悔改、认罪的人。我们成为神的儿女，更宝贵的，不仅是换了一个信仰，而是我们在接纳成为神家里面的一份子，不断去经历神的爱，以至于我们原来的老我渐渐的脱去。我们过去的旧的我渐渐地离开了我们，我们的心里的力量刚强起来，我们能够为我们的人生。神本来就是要祝福我们的，神本来就是创造我们是为了祝福我们的。你的父母亲生你是为了虐待你吗？为了让你受苦吗？绝对不是。你的父母亲生你的时候，就渴望你得到人生一切美好的祝福。上帝对我们也是一样，但是因为罪使我们离开的神，跟神的爱隔离，唯有接受它，我们可以生命焕然一新。我们用这首诗歌来回应神的爱。主，
3: 你是我的一切。新生命，主你是我的一切，我愿全心跟随你，一生永。
0: 自己再一次的祷告，我们在座很多人都是已经信主很久的，请你记得你信主那一刻，神如何的爱你，你的生命回转那一刻，神在你身上何等的广大。让我们再一次恢复起初的爱心，再一次经历神的爱，在我们的当中，我们呼求圣灵，就像我们刚刚所听到的见证一样，愿圣灵再一次降临在我们的身上，我们再一次。重新恢复对神的爱，也让神的爱在我们每一天的生活当中都与我们同在。我们就来为自己来祷告，请我们的主，我要再一次的祷告，让我们再一次经历到在你的里面是有何等的慈爱。主啊，愿你的慈爱今天在每一个弟兄姐妹的身上，让他们再一次大大的经历。耶稣基督，你在十字架上那么伟大的爱，是为了改变我们的生命。是为了让我们能够回转到天父的爱里面，你是为了让我们能够在人生的身上许多的痛苦、许多的罪过离开，而再一次的归向你，亲爱的主，耶，你增天，你的圣灵，再一次的降下，让我们经历到你的慈爱，你的慈爱再次经历上来。我啊，若是我们的有些弟兄姐妹已经忘记了你的恩典，忘记你的慈爱，求主你再一次的用你的爱来激励他们，挪去他们心中一切的小信，挪去一切的犹豫，挪去一切的不信，挪去一切的怀疑，挪去一切的伤痛，愿主你来与他们同在，主啊，
3: 你来与他们同在。主爱有多高，慈爱高我诸天。有多深，深无限量；恩典有多宽，宽阔超过海洋。我愿全心跟随你，一生永不离。我们更深的宣告：主爱。